0: É, mais uma vez, estamos dando sequência aqui ao nosso ciclo de palestras. Meu nome é Ricardo Machado, presidente da Confederação Brasileira de Esgrima. E, e hoje temos aqui a presença da nossa amiga, já podemos chamá-la assim, doutora Andreia Miranda. Vou tratar aqui do, do seu extenso currículo, doutora Andreia Miranda. Andreia, muito bem-vinda, muito, bem muito obrigado pela tua presença. A Andrea, ela é uma médica especializada no esporte, médica do Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2007, médica responsável pela esgrima em cadeira de rodas desde 2011, portanto, ela está conosco há muito tempo, com a esgrima, médica consultora da Confederação Brasileira de Ciclismo também, médica da Comissão de Autorização de Uso Terapêutico da ABCD, Associação Brasileira de Desde 2017 tem uma experiência enorme em jogos, participação nos Jogos Paralímpicos de Verão, Pequim 2008 e Londres 2012, participação nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia em 2014, participação nos Jogos Parapanamericanos de Guadalajara 2011 e Toronto 2015. Portanto, doutora Andreia é uma pessoa do esporte, uma pessoa que acompanha a nossa vida há muito tempo, está conosco nas nossas competições nacionais e internacionais, acompanhando nossos atletas em esgrima e cadeira de rodas. E hoje ela vai trazer para nós um assunto importantíssimo, que trata do doping e antidoping. E é sempre muito preocupante, né? a gente que acompanha o esporte muito próximo, a gente sabe que o atleta precisa tomar um cuidado é, enorme, até na hora de tomar um copo d'água, tem que saber da onde vem essa água, né, e para não comprometer a sua vida. Então, Andrea, é, receba aí o, o abraço da Confederação Brasileira, desgrima, de e o nosso muito obrigado contigo a palavra.
1: Boa noite a todos, boa noite Machado, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, é, o esporte está comigo na minha família já há muitos anos, então é uma um prazer muito grande o meu trabalho. Eu, eu falo que eu é um não trabalho, né? eu, eu me divirto. Né? E quando eu tenho essa possibilidade de passar algum conhecimento de uma maneira mais ampla, é uma é sempre uma oportunidade muito bem-vinda, porque a o conhecimento nunca é demais. E no jogo, no esporte... Conhecer as regras e ter esse conhecimento pode fazer a diferença eh, entre a vitória e o fracasso. E essa esse tema do doping e antidoping, em especial, ele é um tema comum a todos os esportes. Eh, não é específico da esgrima. Apesar dele ser um tema comum a todos os esportes, ele é um tema pouco difundido, Uh, entre no, no meio esportivo, então todo mundo tem medo de ser pego no doping, mas uh, poucos têm uh, o real conhecimento do que é isso, uh, do que, que é o antidoping, por que, que o antidoping está aí. Então, uh, essa palestra hoje tem esse objetivo de passar para quem nos assiste, sejam atletas, técnicos, a equipe multiprofissional uh, e mesmo o público de maneira geral, eh, é um tema é, que é muito pertinente. E quando eu falo público de maneira geral, é porque hoje o doping, ele se extrapolou do alto rendimento para os esportes amadores. Então, às vezes, a gente vê é, atletas amadores fazendo uso de substâncias que podem colocar em risco a pessoa e sem saber realmente do, do risco disso. Bom, então vamos lá. Uh... Eu vou tentar trazer, resumidamente, em 40 minutos, um pouco do, da história do doping, do antidoping, e vou tentar focar no, no, nos pontos mais práticos para os atletas, para os técnicos e para a equipe, o que realmente é necessário saber sobre esse tema, o que realmente vai impactar dentro do jogo da competição. É Como o Machado já é, me apresentou, então, assim, o meu uh, mundo esportivo sempre foi junto... Ah, do Paralímpico. É, eu acompanho a Esgrima em cadeira de rodas desde que ela se tornou a, dentro do, do Comitê Paralímpico Brasileiro, foi abraçada e agora está dentro da, do, da Confederação Brasileira de Esgrima. É, eu, eu vou pedir para passar o próximo slide é, que é de uma pessoa muito querida, o Giovanni Guissoni, que o pessoal da Esgrima conhece e internacionalmente o pessoal do esporte para mim conhece. E, felizmente, eu já posso falar que já uma parcela do público geral já conhece, que foi o nosso grande medalhista de ouro de Londres 2012. E é emblemático, porque, assim, é um desses atletas que eu tive a honra de poder acompanhar do seu iníciozinho dentro do esporte, da primeira competição nacional até o mais alto lugar do pódio, o lugar mais desejado de qualquer atleta. Ah, então vamos começar com uma, uma perguntinha que parece boba, mas é super importante. Por que combate ao doping? Né? Por que temos que lutar contra o doping? Ah, o jogo limpo, que é o fair play, ele é um dos princípios do Olimpismo do Esporte Paralímpico. E eu trouxe esse tema aqui rapidamente, porque a gente vê muitos, a maior parte dos atletas, quando começam na vida esportiva, eles não, não param muito para pensar nisso. O que, que é o esporte de alto rendimento? O que, que é o espírito do esporte, antes até de chegar no alto rendimento? Né? E quando a gente fala da, desse, do, do esporte... O espírito do esporte é a essência do olimpismo. Então, assim, é a busca da excelência humana pela dedicação perfeita aos talentos naturais do indivíduo. E isso é refletido nos valores que a gente encontra dentro do esporte. Ética, e são vários, são mais ou menos 10, eu só peguei alguns aqui, né? Então, ética, diversão, alegria, saúde, excelência de performance, trabalho em equipe, respeito por si, respeito pelos outros, são alguns dos princípios que fortalecem e fazem com que o esporte tenha esse é, magnetismo com todas as pessoas, é o que faz com que seja um, um, algo que atrai todo mundo, é o que faz com que a gente tenha espectadores aos milhares dos Jogos Olímpicos, por exemplo, uh, essa essência. Então, uh, o, o que permite que se mantenha isso é o fair play. E, para isso, todos que entram, todos que estão envolvidos com o esporte, precisam ter isso, assim, no seu âmago, no seu princípio. Sem o fair play, a gente não tem o esporte tal qual ali é. Sem o fair play, a gente não tem as competições com esse impacto que eles têm é, em todo mundo, assim, no mundo. Então, assim, nós, por que que nós temos atletas, muitas vezes, como sendo um, o inspiradores de não-atletas, né? Uh, vários atletas viram uh, inspiradores, coaches, depois que passam da, do pico, do auge, das medalhas, eles continuam sendo ídolos, né? Eles continuam sendo seguidos por pessoas, exatamente porque é a busca da excelência humana, e isso é um valor comum a todas, todos, todas as pessoas. E para a gente conseguir manter isso, é essencial a gente conseguir manter o fair play. Dentro disso, o doping, ele vai contra a essência do espírito do esporte. Por isso, o combate ao doping é fundamental para preservação preservação do esporte tal qual ele é. Da, do esporte pelo que ele se reflete no, do ser humano, para a sociedade geral, para todos. E aí eu não faço distinção nenhuma entre modalidade, entre... entre Uh, Paralímpico e olímpico ou entre uh, ser atleta e ou ser espectador. É... É... Próximo, por favor. Bom, quem é que combate? Já falamos por quê, né? Da... Por que combater, mas quem que combate? <risos> uh, internacionalmente, nós temos a WADA que é a Agência Mundial de Controle de Antidopagem, a UADA, da tá em inglês, World Anti-Doping Agency. Uh, se vocês jogarem na internet, vocês encontram a página uh, deles. Uh, no Brasil, é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD. A ABCD é um legado dos Jogos 2016. Foi um, era um pré-requisito para o Brasil poder sediar os Jogos que se tivesse uma autoridade governamental independente para fazer toda a parte de combate ao doping. E aí foi quando surgiu a ABCD. Previamente, a, a, o CPD, Comitê Paralímpico Brasileiro, e o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, meio que abraçavam esse combate ao doping. A partir de 2016, a gente tem, se tem essa instituição que é a, signatária da, da UADA, que é quem organiza internacionalmente esse combate ao doping, e uh, são essas instituições que tomam para si toda a responsabilidade é, que se gira em torno do combate ao doping. Próximo, por favor. A WADA, então, ela fez o código, <risos> e a gente fala exatamente isso, o código, que é esse, esse manualzinho chamado World Anti-Doping Code, que nós temos aí, e que as, as federações internacionais são signatários, incluindo a FI, a Federação Internacional de Esgrima, e a IWAS, que é a International Wheelchair Association, Então assim, é que é a, a Federação Internacional dos Esportes de Cadeira de Rodas, da qual a Esgrima em Cadeira de Rodas faz parte, ou seja, todo mundo do mundo de esgrima está é, submetido a este código, o IPC, que é o Comitê Internacional, Paralímpico Internacional, também tem um manual antidoping aprovado pela UADA. Então, não é, não é o manual que o IPC inventou, é o manual que o IPC fez uh, e que foi aprovado pela UADA e que segue as mesmas regras da UADA e que estão nesse código. O que, que esse código é? né? É o livrinho de regras, então ele abrange tudo que tem a ver com o combate ao doping, como que deve ser feito, onde que deve ser feito, quem que deve ser testado, como deve ser feita essa testagem. A primeira versão dele se deu em 2003, e ele é revisto, uh, não, não tem um período certo, bianualmente, etc., Mas nos últimos quatro anos tem sido, então a próxima revisão vai ser publicada em 2021, onde eles revisam todos as, os procedimentos, tudo que está uh, definido ali e vai atualizando. Por quê? Porque o, o doping também vai se especializando. Então, à medida que vai se especializando o doping, o, o combate também precisa ser, é, se manter lá no jogo, né? Como a gente teve, por exemplo, o escândalo da Rússia. Então, eles tiveram que rever várias coisas para não se ter outro escândalo desses. É, próximo, por favor. Bom, o código, é, ele também é, é em português chamado disso. Quem estiver assistindo, quem vier assistir e quiser se aprofundar mais, consegue acessar todo ele, são mais ou menos 156 páginas, acessando essa página da internet que está aí no slide, ele tem em inglês, tem em francês e você encontra versões traduzidas deles em mais de sete línguas, então é de fácil acesso ao público, qualquer um pode entrar e pode ler. Qualquer dúvida que tiver ou uh, qualquer tópico que for abordado nessa palestra e vocês quiserem se aprofundar, é só entrar nessa página da internet entrar no código, procurar por esse nomezinho o código. E vocês podem fazer o download e uh, pesquisar o que vocês quiserem é, que englobe isso. Próximo. Bom, a WADA, Agência Mundial Antidotagem, criou o sistema ADAMS. É, quem é atleta de alto rendimento conhece o ADAMS, porque... Tem um programinha de acompanhamento dos atletas chamado Whereabouts, que em português, a tradução livre, seria a localização. Uh, então, os atletas uh, medalhistas, os atletas que se destacam, olímpicos e paralímpicos, eles são pessoas que são acompanhadas mais de perto é, e eles precisam preencher, então, esse, nesse sistema. Mas o que, que é esse Adams? Porque tem muito atleta que Uh, preenche lá, ó, entra lá no, no sistema, coloca lá as informações sobre onde ser localizado, e não sabe direito o que, que é esse Adams, o tal do Adams, né? Então, esse sistema, ele, ele consegue guardar, uh, pro, de uma maneira protegida, todas as informações do atleta, uh, sobre testes, exames, uh, localizações, uh, então, ele favorece o controle antidopagem pelas ah, federações internacionais, pelas autoridades de controle de dopagem nacionais, é, dentro de um sistema único, é, próximo. E os atletas que são selecionados e que precisam manter essa localização, que são os atletas-alvos, é, fazem, então, essa essa página que eu coloquei aqui, é o, é o a página de entrada nesse sistema. Então eles ganham uma, uma senha, um login, eles entram, se cadastram e precisam manter atualizado ali a, a localização a cada três meses. E toda vez que mudar a localização, por exemplo, se eu coloco que na, agora na pandemia eu estou em casa todos os dias e aí por algum motivo eu tenho que sair da minha casa uh, para ir para... Uh, vou decidir ir para um sítio. Cansei de ficar na pandemia, vou para um sítio. Eu tenho que colocar nesse sistema Adams que continua ativo mesmo durante o período de pandemia. Isso também é uma outra, um ponto importante, porque vários atletas é, me chegaram com essas perguntas, agora que a gente está em pandemia, né? suspenderam -se os seus controles. Não, continuam os controles, continuam todos os cuidados e continua a necessidade de informar nesse sistema a sua localização. Próximo. É, o que, que é o doping? Né? Então, a gente falou um pouquinho sobre porque é, combater o espírito do esporte, mas o que exatamente é o doping? É, o doping ele é caracterizado pelo uso de qualquer substância que pode alterar a resposta do corpo frente a um estímulo. Então, a gente tem os primeiros registros lá na Grécia Antiga, quando a, alguns corredores, então eles tinham já maratonas, né? e os corredores usavam bebida alcoólica para lidar melhor com a dor, e usava uma mistura de ervas para poder ter mais energia as bebidas as primeiras bebidas energéticas então isso já é considerado doping com o passar do tempo e com a a monetização né do do esporte tornou-se muito mais sofisticado a questão do doping então uh, hormônios uh, estimulantes uh, doping genético uh, esquemas de doping mais elaborados, com participação de vários profissionais, um, exatamente pela amplitude que o esporte tem hoje na nossa sociedade. Dentro da definição do código, quando eu falo aqui o código, vocês se lembrem que é o código da UADA, é a, a nossa, é, nosso livro de regras ouro que rege o esporte e que todos que estão envolvidos no esporte de alto rendimento deve é, conhecer, porque é capaz de te tirar de uma competição e é capaz de interromper uma carreira de sucesso, né? Dentro dessa definição do código de doping, é a ocorrência de violação de uma ou mais das regras anti-doping. Existem um total de 10 regras antidoping. Então, a o doping não é apenas eu usar uma substância da lista proibida, usar uma substância que me permita ter um ganho uh, injusto em relação aos demais atletas. Uh, as regras antidoping incluem recusar a prover uma amostra. Então, o que, que é a amostra? Uh, o teste antidoping é feito com uma amostra de urina ou uma amostra de sangue. São os dois materiais biológicos que se usam para se detectar a presença de substâncias proibidas. Se o atleta se recusa a prover essa amostra, isso é considerado uma quebra da regra de doping e uh, ele, vai ser, ele pode ser levado a julgamento e ser sancionado por estar se recusando a prover uma amostra. Entre essas regras também tem a falha na localização do atleta. O que é isso? Quando o atleta está em competição, ele pode ser selecionado a qualquer momento do início da competição ao término da competição para prover uma amostra. Ele, ah, ao ser tentado localizar, não se conseguindo localizar esse atleta por um período de duas horas, se considera uma falha na localização do atleta. É, então, alguns atletas falam assim, ah, mas eu já eu já entrei na competição, eu caí na pule. Caí na pule e fui passear. Né? Estou, sei lá, em Paris, Cair na Púlia e fui passear na cidade de Paris, conhecer Paris. Ele foi selecionado para um teste antidoping. E ninguém consegue localizá-lo nas próximas duas horas. É uma falha de localização da atleta. Nossa, mas então não posso nem passear? Claro que pode. Desde que você esteja localizável. Alguém que esteja na competição da sua equipe tem que estar sabendo onde você está e como te localizar. É, hoje nós temos o advento da internet que... Todo mundo hoje é encontrável, né? Tá bem difícil da, da gente não conseguir encontrar alguém. Outra falha de localização do atleta se dá exatamente a, na, nos atletas de, que estão dentro do programa de supervisão contínua, que precisam preencher o Adams, e preenche lá no Adams, a gente tem que colocar uma hora do dia em que a gente consegue encontrar o atleta. Então, o atleta coloca lá entre as 5 da manhã e as 6 da manhã, eu estou sempre na minha casa o agente de controle de dopagem vai lá e bate na portinha da casa e ele não está, foi dormir na casa do namorado do namorado, do amigo, seja o que for e não avisou no sistema que estava indo dormir fora é uma falha de localização da atleta e isso aí, obviamente, que já gerou muita repercussão, porque os atletas falam assim nossa, mas então eu não tenho mais privacidade bom, é o ônus de ser um atleta de alto rendimento com bons resultados e isso quando a gente coloca isso, é importante que se saiba que também é uma proteção do próprio atleta, de que se estará competindo em condições de igualdade com todos os outros atletas. Essa questão da, da, da igualdade de, de, de condições iguais de competir é fundamental. No esporte paralímpico, é, é mais ou menos como o um sistema de classificação funcional. É como se eu tivesse um atleta da classe A, da esgrima paralímpica, que é um atleta com pouca deficiência, um atleta com muita mobilidade de tronco, competindo junto com os atletas da classe B, que são os atletas lesados medulares, uh, como Giovanni Guissoni, que tem menos mobilidade de tronco. Não está igual, não está justo. A, o combate antidoping é exatamente conseguir ter essa, esse fair play, essa uh, condição de justiça, de, de equidade dos atletas, e para isso o esforço precisa ser de todos. Então, sim, o atleta de alto rendimento, é, que ganha medalha, que tem bons resultados, ele tem esse uh, dever de, ser, de se informar onde vai estar, porque ele, ele pode ser uh, pode ser testado a qualquer momento, né? Dentre essas regras, existem outras também, como por exemplo, a uh, facilitar ou participar de um processo de doping. Então, eu não tomo necessariamente a substância antidoping, mas eu auxilio meus atletas a minha equipe a se doparem. Isso é uma uma regra, uma quebra de regra antidoping. E isso inclui também a equipe multiprofissional que atende esse atleta: médicos, nutricionistas, técnicos, os clubes e as federações. Próximo, por favor. Bom, lista proibida, né? É, isso eu acho que quase todo mundo já escutou falar, que atleta não pode tomar qualquer coisa, né? O próprio Machado começou a introdução com isso daí, atleta de alto rendimento tem que tomar cuidado até para beber um copo d'água, sim. Mas o que ele pode ter dentro deste copo d'água que pode fazer com que ele uh, tenha um teste analítico positivo, né? Que ele seja que tenha dado positivo no teste antidoping. É alguma das substâncias e métodos proibidos que estão no código da UADA, mas que a gente também encontra na internet em várias páginas é, de esporte do mundo inteiro. No Brasil, a gente tem a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, na página deles na internet, nós temos lá a lista de substâncias e métodos proibidos, versão em português, versão em inglês. A lista de substâncias, ela é atualizada anualmente. Isso é importantíssimo saber, porque quem é do, do esporte do rendimento tem que ir lá de tempos em tempos anualmente, dar uma revisada e ver se mudou alguma coisa. Então, tem pequenas uh, substâncias que, às vezes, entram e saem de monitoração, como, por exemplo, a cafeína. A cafeína é uma que já entrou dentro da lista sendo monitorada a determinados níveis na urina Uh, que eram, iam para dentro da, da listinha de monitorização e sa, já saiu da lista também alguns anos, entre outras substâncias. Tem algumas que sempre vão estar, que são os anabolizantes, as bombas, né, que a gente uh, encontra, infelizmente, com facilidade em qualquer academia do país. E aí entra a parte do esporte amador, que eu falei no início da, da apresentação, por quê? Uh, o antidoping também visa a, um, a preservar um dos princípios do esporte, que é saúde. Se preza, em primeiro lugar, pela saúde. Alguns, algumas substâncias que estão nessa lista proibida não são substâncias que necessariamente gerem um ganho de rendimento esportivo, mas são substâncias que uh, ferem ou o princípio, ou o espírito do esporte, ou que sejam prejudiciais à saúde. E aí entram drogas recreativas. Cocaína, maconha, são as drogas mais comuns, né? A bebida alcoólica, elas são drogas recreativas que não têm um ganho uh, direto de, de rendimento. No entanto, elas ferem o princípio do esporte, é, elas geram dano à saúde, por isso elas estão nessa lista de substâncias e métodos proibidos. Próximo, por favor. Outro lugar onde você encontra a, a lista é na página da WADA. Lá a gente tem em inglês, em espanhol e em francês. Uh, se vocês entrarem uh, em, nas páginas das confederações internacionais, vocês também encontram. Se vocês entrarem dentro uh, das páginas dos comitês olímpicos e paralímpicos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, França, etc., vocês também vão encontrar a lista proibida. Sobre a vista proibida, tem mais alguns detalhes que são importantes. Vem o princípio ativo da substância. E aí, às vezes, muita gente tem alguma dificuldade. Por quê? Não vem o nome comercial do remédio. Então, uh, não vai aparecer Neosaldina, que é um remédio para enxaqueca, que aqui no Brasil a gente compra sem receita médica, né? A gente vai lá na, na farmácia e fala assim, estou com enxaqueca. E o balconista fala assim, toma esse remédio que é muito bom. E aí a Maneuzauldina, que é um, um nome fantasia, né? É, dentro tem um, um princípio ativo que é está na lista proibida e a pessoa toma e é pega no doping de uma maneira uh, não não intencional, né? Mas é considerada doping da mesma forma. Então essa essa é a dificuldade que muitos dos atletas técnicos uh, que trabalham com atletas de alto rendimento enfrentam. A lista proibida sempre é o princípio ativo e, às vezes, é um nome químico muito estranho. Para isso, a gente tem alguns algumas, algumas auxílios. Uh, tem o um Global DRO, que é um programinha, é um aplicativo também que você pode baixar no seu celular. E tem outros também, em que você joga o nome uh, comercial e aparece a composição. Também, aqui no Brasil, é obrigado por lei que tenha na bula as substâncias ativas daquela medicação. Então, também é só pegar a bula, ou na própria caixinha do remédio, tem lá o princípio ativo, tirar esse princípio ativo e observar se está na lista proibida ou não. Ainda assim, tem alguma dificuldade? Bom, médicos do esporte, todos, têm o dever de conhecer essa lista proibida. Não os outros médicos. Médico do esporte, sim. Uh, eu... Acompanho a esgrima desde 2011, e esse também é um papel que eu faço de consultoria com os atletas. Então, se tiver atletas aí, no final eu vou deixar meus contatos e se tiverem dúvidas, podem mandar. Eu auxilio sempre à medida do possível. Essa lista proibida é uma das coisas que são os pontos chaves. Mais para frente, eu vou falar como a gente faz quando a gente precisa efetivamente tomar um remédio para se tratar de uma condição de saúde que esteja nessa lista. Mais para frente, eu falo sobre isso. Próximo. Bom, os erros mais comuns, entra aí a Neusaldina, que eu tava falando aqui há pouco, e os remédios de gripe. Então, são aqueles uh, famosos 4 uh, em 1, um. os remédios de gripe, os mais comuns são 4 em 1. Um. A gente nem lê o que tem dentro, né? Tô com gripe, nariz entupido, espirrando. Uh, <risos> nesse momento atual que a gente tá falando, 17 de setembro de 2020, uh, automaticamente a gente poderia suspeitar de Covid, né? Porque podem ser os sintomas do COVID, mas se a gente chegar na farmácia falando estou com gripe, preciso de um remédio para gripe, o balconista vai te oferecer um, uma medicação que normalmente é um conjunto de quatro medicações e normalmente tem alguma substância aí que termina com drina, efedrina ou pseudoefedrina. Então, uma dica, qualquer coisa que termine com drina, Fique atento, não tome, até confirmar se está ou não na lista proibida. A maior parte das substâncias ativas que terminam em drina são estimulantes é, e estão na lista uh, proibida. É, por exemplo, a neuzodina o, o, tem o isomepteno e tem a orfenadrina, que também é uh, doping. Então, esses erros que, a gente, infelizmente, a gente ainda tem atletas sendo pego no doping por um, uma besteira, que é essa questão de medicamentos que não precisam de receita médica, é um que eu gostaria que todo mundo que estivesse assistindo essa palestra não cometesse, saísse com essa informação daqui. Qualquer coisa que eu tome, seja suplemento, vitamina, remédio, eu preciso me averiguar se o que está lá dentro não está na lista proibida. É o primeiro passo é saber disso, né? O segundo passo é saber como. Então, eu já dei aqui algumas ferramentas para vocês poderem uh, procurar. Já estou dando o meu contato para vocês também poderem me procurar. Vocês podem procurar a sua confederação, vocês podem procurar o seu clube. Normalmente, todo grande clube tem um setor de saúde. Nesse setor de saúde, provavelmente, tem alguém ali que pode ajudar a orientar eh, em relação às medicações proibidas a essa lista proibida. Próximo, por favor. É... Ponto chave, você, atleta, é responsável por qualquer substância que entre no seu corpo por qualquer via que seja, via oral, via ocular, pela derme, que é a pele, a pele é o nosso maior órgão do corpo humano, e ele absorve substâncias. Então, se você for passar um creme, seja um creme dermatológico, seja um creme vaginal, precisa sim consultar a lista proibida, porque é absorvido e vai parar na corrente sanguínea e vai aparecer na urina também. Comida, carne contaminada, ou seja, atleta, você é responsável. Significa o quê? Se eu estou a passeio no México e eu como carne bovina, que foi tratada com anabolizante, para criar mais músculo, e sobrou resíduo desse anabolizante na carne e eu ingiro essa carne e aparece no meu corpo, você vai ser sancionado. Mesmo não sendo um doping intencional. Porque o atleta é o responsável. E eu falei aqui da, da carne contaminada porque efetivamente aconteceu isso em 2011, em Guadalajara. A gente é, veio pra gente é, essa informação de é, casos de é, doping positivo por carne contaminada, para o gado que foi tratado com anabolizante para ter mais músculo, né? E aí as pessoas comiam e se contaminavam. Se o seu técnico te deu uma vitamina, e você nem perguntou, porque afinal muita gente tem uma relação com o um técnico que é até mais é, profunda que a ligação com o pai, né? O técnico falou, eu falo amém vamos, né? Eu não pergunto nem por quê, né? Eu vou, então, eu vou e pronto. No entanto, é, quem, se você for pego no doping, quem será sancionado é você, atleta. O técnico também será sancionado, tem as, as punições previstas. Mas a medalha quem vai perder é o atleta, o patrocínio quem vai perder é o atleta. Não vai ser o técnico, não vai ser o médico, não vai ser o nutricionista, não vai ser é o atleta. Então é mais a segunda coisa que eu gostaria que quem estivesse assistindo e quem assistir saia dessa palestra com isso bem interiorizado. Atleta, eu sou o responsável por tudo que é encontrado dentro do meu corpo. Significa que eu tenho que tomar a responsabilidade pela minha saúde, eu tenho que tomar a responsabilidade por tudo que eu ingiro, eu tenho que tomar a responsabilidade por tudo que eu passo. É um muito comum. Uh, pelo menos aqui no Brasil da gente ir ao médico o médico prescrever alguma coisa e eu nem, nem, nem me atento ao nome, eu já vou tomando e pronto tô com uma dor insuportável uh, atacou a minha lombar meu nervo asiático, né, o ciático vou no pronto-socorro, ele passa umas injeções, eu já tomo, você nenhum nome já tomo, não atleta, você precisa saber o que você está tomando sempre você é responsável por sua saúde se for feito uma, um, uma coleta de urina ou de sangue e ter um teste analítico positivo, uh, você responder, ah, é porque eu fui no, no pronto-socorro e estava com dor e tomei, não vai te isentar da responsabilidade. E não vai te isentar da sanção, da, da punição, da pena. Você vai ser penalizado por isso. Então, é extremamente importante é, essa informação. Você é responsável, não é sua mãe, seu pai, seu técnico, é você tomou, é, é assim, bem-vindo ao mundo adulto do esporte, você é o responsável. Próximo. É, tudo isso que a gente está conversando também tem né, da Confederação Brasileira da Esgrima, tem também todos esses esses regulamentos e tem os links também. É, graças a, a Deus, ou seja, o a gente vive numa época abençoada de informação. Tem até informação Demais, né? Às vezes tem tanta informação que a gente não consegue né, entender direito, mas todos nós temos o acesso à informação, então também uh, uh, não existe mais a desculpa de eu não sabia. Existe, eu não procurei me informar, mas não tem eu não sabia. A informação está ali. Uh, a hora que a gente entra dentro do esporte de alto rendimento faz parte a gente conhecer essas regras. Um, quando a gente começa um esporte, amador que seja, faz parte a gente saber a regra do, do jogo, né? É, quando que é um toque, quando que não é um toque válido, quando que é um cartão, quando que não é cartão, eu, eu tenho que saber disso. Da mesma maneira que eu tenho que saber disso, faz parte saber sobre o doping e antidoping. A gente entra aqui numa parte uh, da isenção terapêutica, eu tô vendo que, nossa, meu tempo tá acabando ali, mas vamos lá. Aí o que é isenção terapêutica? Eu sou membro da KUT, da Comissão de Autorização de Uso Terapêutico da ABCD. O que é isso? Uh, suponha que você é diabético, insulino dependente. Insulina é um hormônio que está na lista proibida. Mas o diabético é insulino dependente, se não tomar insulina, morre. E aí, como fica? Para isso existe, então, a isenção terapêutica. No Brasil, você entra lá na página da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que está aqui nesse slide, entra no linkzinho, autorização de uso terapêutico, lá tem toda a explicação sobre isso, e também os formulários para download, para preenchimento e para onde você envia. A exceção de uso terapêutico é um formulário, então, onde o atleta preenche os seus dados, e o médico do atleta, que não tem obrigação de saber o que é proibido e o que não é, ele, o médico do, do atleta vai preencher, então, o diagnóstico. Esse atleta tem diabetes. Vai justificar esse diagnóstico. Eu sei que ele tem diabetes porque a gente fez um exame de sangue de glicemia de jejum estava tanto, a gente fez a insulinemia estava tanto. Uh, enfim, coloca a parte médica comprovando que ele tem essa doença e a justificativa de por que ele precisa de uma substância, que é a insulina, que não pode ser substituída por outra. E essa é uma parte importante. Preenchido isso, vai para a CAUTE, que é essa comissão de médicos, uh, que vai analisar esse formulário. Se for necessário, vai pedir mais informações para o médico. E aí se toma uma decisão assim, ok, está justificado. Esse atleta tem realmente diabetes, que depende de insulina para viver. Está autorizado o uso e manda-se para o atleta esse formulário, então, que é a isenção de uso terapêutico, que deve andar com o atleta sempre. Hoje em dia, a gente ainda tem o recurso de ter isso digitalizado no computador, não, e no celular, de maneira que você não precisa levar o papel. Se você chega a uma competição e você é escolhido para fazer uma amostragem no antidoping, você mostra essa isenção e anota no formulário da coleta que você tem essa AUT, essa autorização de uso terapêutico. Então, quando for mandado para o laboratório para analisar a sua amostra, vai ser detectado que você tem insulina, mas junto vai vir uma informação de que você tem autorização para isso. Logo, não é, não é considerado é, uma quebra de doping. Por que, que isso existe? E por que, que a gente precisa dessa comissão? Porque é diferente uh, eu ter um ganho e eu ter simplesmente a condição de trazer essa pessoa em condição de igualdade para poder competir. Se eu não der insulina para a pessoa que tem diabetes insulina independente, essa pessoa não vai estar em condições de competir com outra pessoa que não tem diabetes. Enquanto que se eu der a insulina, essa pessoa vai estar em igual condição de competição. Diferente de eu dar insulina para uma pessoa que não tem diabetes e que está querendo algum ganho dentro do, do, do esporte, é, aí sim, aí já tem uma situação de desigualdade. Por isso a importância da sensação terapêutica. Então, a pessoa que tem a isenção terapêutica não está tendo um ganho. Ela está se colocando em posição de igualdade para poder competir com os outros que não têm as mesmas doenças que esta. Próxima. É, bom, parte prática. Então, a gente falou aqui bastante coisa na teoria, etc. Na prática, o que, que acontece? O atleta precisa... O atleta não é todo atleta que... É, precisa preencher o sistema do Adams, são só os selecionados, normalmente são só os medalhistas internacionais. Mas mesmo se você não é medalhista internacional e você participa de uma competição nacional, você pode ser selecionado para fazer uma, uma testagem, seja de urina ou de sangue. Próximo. Então, eu vou te falar rapidamente como que é essa... essa na prática, como que é essa testagem, a maior parte dos atletas... Uh, já tiveram algum contato com isso, né? Então, a gente pode ter de urina ou de sangue. São sempre dois frascos de urina, A e B. Vem tudo super lacrado. A única pessoa que manuseia esse equipamento é o atleta ou o acompanhante do atleta. O atleta tem direito a ter um acompanhante que é uma pessoa de sua confiança para acompanhá lo em todo o processo de coleta. Ninguém mais coloca a mão. É só o atleta que coloca a mão. O agente de controle de dopagem, ele vai orientar, ah, coloca xixi nessa garrafinha, nesse copinho, agora coloca nessa garrafinha, agora coloca na outra garrafinha, agora lacra, vai preencher a papelada, o próprio atleta que vai por dentro da caixinha que vai ser enviada para o laboratório. O procedimento para o sangue, quem faz a coleta é um técnico de enfermagem aqui no Brasil, fora do Brasil é o equivalente a um técnico de enfermagem, certificado para fazer essa coleta, da mesma forma são dois tubos, é, nesse caso, o técnico que manuseia o sangue também é lacrado e o próprio atleta que embala para encaminhar. Próximo. É, bom, aí eu fiz tudo isso e veio um teste positivo. E aí? O que acontece? Bom, direitos do atleta. Você tem o direito a uh, ter dentro do, do... Então, o direito começa lá na, na, na testagem. Você tem o direito a ter um acompanhante contigo de sua confiança. Pode ser qualquer pessoa que você escolha pode ser o um médico da equipe o fisioterapeuta o técnico um colega você escolhe você tem o um direito a um julgamento para avaliar esse teste positivo e você tem o um direito de pedir para abrir a segunda amostra a amostra A que é a primeira amostra onde veio o teste positivo
0: e a segunda amostra é a amostra
1: B você também tem o um direito a isso e aí se faz um julgamento e aí se define então as sanções que podem, desde uma advertência até a suspensão total um do incente. a suspensão total uh, do esporte e a uh, ser banido do esporte, né? Quais, além dessas sanções ainda tem as repercussões é, de um teste positivo na vida do atleta. Então quando é um atleta de renome Uh, a gente tem a perda de patrocínios, a perda de clube, uh, perde toda a visibilidade que tinha, então, assim, as repercussões são grandes. A gente tem que lembrar que existe o retorno, então, assim, a gente tem as sanções que podem variar de seis meses a dois anos, que o atleta consegue voltar ainda dentro de um ciclo olímpico ou paralímpico, isso é importante lembrar, porque a vida continua e sempre tem um retorno. Próximo. É, bom, eu acho que eu consegui manter aí os 40 minutos que eu tinha. Uh, aqui estão meus contatos, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp. Uh, sempre que eu puder, eu respondo. Uh, por favor, mandem mensagem de texto e não de áudio. E tem meu Instagram. Fiquem todos à vontade de entrar em contato com o que puder. Eu sempre ajudo, uh, principalmente quando é informações. Eu sempre estou muito disponível para ajudar com tudo isso. Uh, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu espero ter trazido algumas informações que tenham tido um cunho prático e que ajudem vocês. Uh, vamos ver se a gente tem, acho que, algum tempinho para responder alguma pergunta que, que apareça.
0: Ah, maravilha, doutora Andréa. Esse assunto é, é um mundo né, muito vasto, né? 40 minutos para ti é até covardia. Mas... <risos> Mas eu, 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 pessoalmente, te parabenizo muito pela, pela forma é, bastante prática com que tu coloca a tua palestra, de, de maneira que, que nós, leigos, podemos compreender né, a importância do, de todo esse tema, é, especialmente porque, por exemplo, na esgrima, é, é um esporte que não tem histórico. Né, não tem um histórico de, de doping visando um resultado melhor, ou seja, não tem um histórico de má-fé do atleta, os, os poucos casos é, no mundo né, de doping na esgrima foram situações que ocorreram... É, Incidentais. Sem, exatamente, Sim. sem, sem má-fé, por descuido ou por desconhecimento, que é o que é pior, né? Um descuido exatamente. até, eventualmente, pode acontecer de tomar uma uma água benzida mas o, o desconhecimento é muito triste, porque o atleta de alto... Nós falando do alto rendimento, né? o atleta de alto rendimento ele tem o dever de, de conhecer as suas eh, as restrições que existem na, na sua vida como atleta de alto rendimento e os cuidados que ele precisa ter. Então, na esgrima, ainda bem, né? não é um esporte, porque é um esporte que tem tantas valências físicas eh, envolvidas né? que não é um produto químico em, em particular que vai dar uma condição melhor ao atleta, né? Atleta Isso,
1: que... e aí entra a importância maior é realmente esse tal do doping incidental. E a gente vê muito onde, uh, uh, por exemplo, o atleta da esgrima que faz fortalecimento muscular em uma academia. E é normal, é, é, é recorrente, uh, qualquer um prescreve suplemento. Eu não, não, não tinha tempo de entrar nessa seara dos suplementos, não. né? É. Porque é meio mágica a história de eu tomar um suplementozinho e eu pux, fico fortão, eu ganho resistência, eu ganho, uh, uh, enfim, o, o, o... É. <risos> Mas, e, e aí, nesse tal do suplemento, a gente não sabe o que tem dentro. É, é. Então, uma outra dica para diminuir o risco do doping incidental com o suplemento é procurar marcas reconhecidas, porque as marcas grandes e, e realmente reconhecidas mundialmente, elas têm muito a perder se um atleta for pego no doping usando um suplemento contaminado deles. Se for uma, uma marca pequena, de fundo de quintal, é uma marca que só tem na minha cidade, eles não têm grandes perdas caso algum, algum atleta seja pego por uma contaminação. É, então, assim, a, uma grande empresa, ela vai ter mais cuidado com o seu produto, porque ela tem muito mais a perder. Então, essa também é uma outra dica para diminuir esse risco do doping incidental, que é esse doping sem má fé, mas que ainda é penalizado, que, que vai ser julgado, e a gente chega lá com esse discurso de eu não sabia, eu tomei sem saber o que eu estava tomando, eu tomei uma coisa contaminada, ainda vai ser penalizado.
0: É, a gente, enfim, que, que convive no esporte há tanto tempo, a gente ouve todas essas histórias né, do eu não sabia, foi sem querer, ou então foi uma, apenas uma droga recreativa, um, um pouquinho de álcool a mais, ou, né ah, não, mas foi a, a, só um tapinha na maconha, né aquela coisa, ah, coisa de jovem, pois é, mas, ah, mas a maconha não... Não melhora a, a minha condição atlética, ao contrário, ela me deixa mais lento. Mas, pois é, mas não, não se trata disso, se trata de uma droga social, né, de, de fair play, e aí uma série de outros conceitos. Né, é, Sim. Por isso tem que conhecer, né, André? Tem que conhecer, tem que estudar, o atleta tem essa, essa obrigação. Mas tu quer ver, olha, a nossa turma aqui está perguntando o seguinte, André: é, o Eduardo o nosso gerente, gerente da CBE, gerente de esportes, ele tem uma curiosidade, porque tu trataste ali da coleta de urina e de sangue, e ele pergunta qual é a diferença, é, em termos de eficiência, né, o exame antidoping, da, da, o sangue, a urina, qual é a diferença entre eles? Ou os dois são iguais, enfim.
1: Eles são diferentes, ah, o exame de urina foi o primeiro que é, apareceu, né, que a gente teve, e foi o primeiro que foi o mais usado, o exame de sangue é mais recente. A diferença é o exame, com o exame de sangue a gente consegue fazer também o que a gente chama de passaporte biológico. Então, uh, nós fazemos os parâmetros daquele indivíduo, uh, por exemplo, de hemoglobina, uh, para o leigo saber a quantidade, a capacidade do seu sangue carregar oxigênio. E aí eu estou entrando um pouquinho mais na especificidade, né? Mas isso é super importante para um atleta, a capacidade de oxigenar seu músculo. Quanto mais oxigenado eu estou, uh, mais... Uh, endurance, mais uh, resistência eu tenho, eu consigo uh, fazer mais combates, eu consigo estar em pista durante nove horas, porque eu tenho mais capacidade de oxigenar minha, meus músculos, né? Então, uh, com o exame de sangue, eu consigo fazer uh, esse passaporte biológico desse indivíduo. Eu sei que a hemoglobina dele, normalmente é de, 17, é de 14. É, esse aqui é um número aleatório que eu estou passando. E aí, quando eu faço um outro teste, vem 18. E aí, eu já, já acendi uma luzinha vermelha. Por aí, era 14, agora está em 18. Como que tá 18? E aí, a gente vai investigar mais. Então, o exame de sangue, ele tem uh, uma especificidade maior e ele dá essa possibilidade da gente acompanhar o atleta uh, de uma maneira horizontal. O exame de urina, ele é pontual. Eu só consigo ver o que uh, o atleta tomou nos últimos sete dias. Eu não consigo ver antes. Eu, normalmente, assim, algumas medicações até duram 30 dias, 40 dias, mais detectável na urina, a grande maior parte é com 7 dias, alguns com 30 ou 40 dias, mais do que isso não. No exame de sangue a gente consegue uh, ter esse monitoramento horizontal do atleta, que é super importante porque o doping tem se tornado, assim, extremamente tecnológico, né? Uh, algumas modalidades, uh, por exemplo, ciclismo, que depende muito de, dessa resistência, dessa capacidade de longos períodos de demanda muscular, eles fazem esquemas muito elaborados para a gente conseguir aumentar a estimoglobina, por exemplo, e o exame de sangue que vai detectar. É interessante. Mas aí, que...
0: é, é, aí vai a complemento dessa complemento pergunta. Uh, os exames na, nas competições, pelo menos aquelas em que eu acompanhei, competições de, de maior vulto, normalmente são de urina eu não me recordo de ter visto o exame de sangue, até acompanhei como acompanhante alguns atletas brasileiros em teste, sempre vi teste de urina e não de sangue. Como é que é
1: isso? Os testes de sangue são mais caros, então tem essa questão monetária. Nas grandes competições, os, amer... os pan-americanos, as Olimpíadas, as Paralimpíadas, e já em alguns mundiais, já se começou a ter o de sangue junto. Nas menores, normalmente tem só o de urina, exatamente pelo preço. Também, por ele ser mais específico, ele também é mais caro. É... Eu vi aqui a Carol Anzolim perguntando por quanto tempo as amostras ficam guardadas no laboratório Isso. depois dos de testes. Três meses. Uh, três meses uh, ficam, então assim, as amostras, tanto de sangue quanto de urina, é, elas são analisadas, elas têm 48 horas para serem analisadas, mas... Elas têm três meses para serem guardadas, porque nesse período, normalmente, já foi o julgamento. Então, se precisou abrir a amostra B, já abriu a amostra B. Depois desse período, é, alguns laboratórios uh, precisam guardar isso por mais tempo, ou isso aí vai para um pool para fazer pesquisa. E aí, se, se deixa completamente anônimo a amostra, né? E aí, ela sai da, da, da guarda lá da, da pessoa e entra para esse pool de fazer pesquisa para desenvolver mais técnicas de doping.
0: E olha lá, André, o que a Carol complementa em pergunta. Vê que ela é uma pessoa que é, é do meio, né? Ela é química, na realidade. Ela é, ela é química, então é por isso que ela está te fazendo essa pergunta. Olha lá, se o cara morava aqui e se muda para La Paz, a quantidade de hemácias dele vai mudar. Isso não seria a mesma coisa que tomar EPO? É uma pessoa que conhece.
1: Então, a, a EPO, para quem não conhece, é um, ele estimula a produção de hemácias e é uma substância proibida e é considerada doping. A gente hoje já tem como detectar é, metabólitos do EPO, tanto na urina quanto no sangue, que era uma coisa que antes, há uns 3, 4, 5 anos atrás a gente não conseguia, hoje a gente já consegue. Uh, mas existem os meios naturais a gente aumentar as hemácias e o mais conhecido é a altitude. Tanto que os corredores fundistas... E ciclistas e outros, altitude altitude de, exatamente para aumentar ah. as hemácias, é. ou então fazem as câmeras hipobáricas, né? Sim. Faz a, a, um quarto hipobárico para poder e dorme lá toda noite para poder aumentar as hemácias. A diferença é que quando a gente tem um passaporte biológico e a gente acompanha isso, e o atleta consegue provar que ele fez essa altitude, a gente consegue saber que não foi P.O. e sim foi altitude.
0: A outra, outra, dizendo, é a tecnologia, né? Hoje exatamente. tem tecnologia capaz de detectar. Da mesma Exato. forma que tem tecnologia capaz de driblar o doping, né? tem a tecnologia capaz de identificar se é doping ou não é, né? Se exatamente, é uma, uma, é uma corrida, né?
1: É uma é corrida. corrida. E aí é. a gente também tem isso, uh, os esportes com mais dinheiro envolvido são os esportes que têm mais doping, por motivos claro. óbvios, né? Óbvio, certo. É, e também são os, exatamente também são os esportes que a gente tem uma uma luta contra o antidoping maior, exatamente para poder manter aquilo que eu falei lá no início. O esporte só é, representa o que representa na nossa sociedade por ser ainda um fair play. Se não vira vale tudo, e a gente sabe que o vale tudo tem muito menos audiência do que a Olimpíada, por exemplo. É.
0: Perfeito. Mas olha só, André, tem bastante questionamentos aí, porque o assunto é muito cativante, né? É, vamos, vamos imaginar a situação real, né? o atleta da, da, da equipe de esgrima do Brasil, seja ele em cadeira de rodas ou não, se ele tem qualquer tipo de problema de saúde, ou enfim, nem que seja um problema de saúde normal, uma gripe, ou coisa e tal, ele tem que estar sempre comunicando a confederação daquilo que ele toma, como é que é, como é que ele deve se comportar, porque nós não temos esse controle, nós na confederação não temos esse controle, né? não temos nem, ter, nem como ter este controle, o que, que o atleta está tomando naquele momento, qual é a situação de saúde, quer dizer, é, se ele não nos comunica, a gente não tem conhecimento do que está que se passando na vida dele. Aí a gente convoca o atleta para uma competição, um campeonato mundial, e, e a gente pode ser é, surpreendido, né? Ele pode ser surpreendido e nós também. Qual é a, a, digamos, a postura do atleta? Ele tem que comunicar, ele deve comunicar à confederação.
1: Aí a gente entra dentro das nossas realidades, né, que são as realidades bem específicas, dependendo da cidade e dos clubes. Então, vamos supor que é um atleta que né, é um clube pequenininho. Ele é o treinador e no clube não tem uma equipe de saúde, não tem um médico do esporte, não tem um fisioterapeuta, não, não tem equipe de saúde. Tem, é só os atletas e o técnico, que a gente sabe que existe hoje no Brasil. né? Sim,
0: é, hoje, André, só fazendo um parênteses, nós temos academias de esgrima que formam atletas de, 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 de qualidade, de ponta, de qualidade, de alto rendimento, mas são academias. Não tem, a estrutura, não tem a estrutura de um clube, é como tu disseste. É o um, é um técnico e o um atleta.
1: E aí vem a questão da educação, que é exatamente isso que a Confederação Brasileira uh, de Esgrima está fazendo nesse exato momento, levar informação. informação. Porque é, é papel da gente levar essa informação ao, ao técnico, porque aquele técnico precisa saber que existe antidoping e doping, que existe uma lista proibida e que não se pode tomar qualquer coisa. E aquele técnico vai ter que informar o seu atleta. Então, assim, a, a escala de passar a informação é a primeira coisa. Mas aí vem aquele atleta que está lá naquela da academia, que por acaso o técnico não sabe dessas regras, e ele foi convocado. Ah, ele precisa, o atleta, informar, ah, quando ele é convocado, a confederação do que ele tomou nos últimos 30 dias de medicações porque assim se aí ele não 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 conseguiu ir lá e, e pesquisar né, na lista proibida se ele tomou alguma coisa proibida ou não a confederação tem como ajudar nesse nesse ponto na verdade assim é uma é um cuidado a mais que a confederação tem né de ao convocar o atleta pedir essa lista junto né o atleta que está treinando na academia não precisa comunicar à confederação de tudo que ele tomou no entanto o atleta precisa saber de tudo que a gente conversou e ir buscar na lista proibida se tá lá o remédio que o médico prescreveu, tá lá. E se o remédio que o médico prescreveu estiver lá, ele vai precisar voltar no médico e falar assim, olha, eu não posso tomar esse remédio, pode trocar por outro? E aí o médico vai responder, não, eu não posso trocar por nenhum outro, só tem esse. Ah, então eu vou precisar de uma isenção terapêutica? Vou Sim. lá na página da DCD, faço o download do formulário da isenção terapêutica, volta, é uma trabalheira, mas se você é atleta, faz parte, da mesma maneira que faz parte de carregar a trabalheira, de carregar todas aquelas armas, o saco da arma, não é uma trabalheira? É, mas isso aqui também é uma trabalheira e também precisa, senão não tem jogo.
0: Pois é, André, isso, isso agora, agora me veio a, a, a mente, o que tu disseste há pouco tempo atrás, né? bem-vindo ao mundo adulto do esporte de alto rendimento, é dizer, mas, tá, o atleta não se livra da responsabilidade né? é por ter comunicado a confederação, por exemplo, mesmo que ele tenha comunicado, ele não se livra da responsabilidade Não, precisa.
1: a responsabilidade é do Ou atleta.
0: É. Exatamente. Então, por isso, mais uma vez, a necessidade do, do conhecimento, do saber, né? O atleta ele precisa saber de tudo isso. Ele mas... pode ter uma equipe multidisciplinar maravilhosa, mas se ele não souber e, e ele for passar na farmácia, ali na frente da farmácia e tomar uma Neusaldina, Acabou o campeonato
1: mundial para ele, né? Acabou o campeonato mundial para ele. E isso é interessantíssimo, Machado, porque assim, eu trabalho com o um Comitê Paralímpico Brasileiro, então desde 2007, veja bem, são o que? É 2017? 13 anos. 13 né? anos. anos já. É, e a, o Comitê, ele funciona como confederação para algumas modalidades, então tem atletas que eu acompanho de perto, o Giovanni foi um desses que eu acompanho de perto, e eles acabam criando uma relação de confiança muito grande com a gente, né? Porque tá acompanhando há muito tempo. E eu vivo puxando a orelha deles, por quê? eu prescrevo um remédio e eu falo assim, olha, e eu, eu aviso a pessoa, você está tomando é, o remédio é, XY. E aí, ele saiu do meu consultório, eu encontro ele lá na, na pista ou na quadra, ou onde seja, eu falo assim, você lembra o nome do remédio que eu te prescrevi? Não, não, não me lembro. Eu falo assim, é sua responsabilidade. Eu vou ser, se eu prescrever uma coisa que é antidoping, como eu sou médica de equipe, eu vou ser sancionada, eu posso perder a minha... Uh, o meu direito de, de trabalhar com equipes. É, existem as sanções tanto para os médicos, para a equipe multiprofissional e para a confederação. Eu posso ser sancionada. Mas o atleta vai ser sancionado também. Então, mesmo sendo uma equipe de responsabilidade, o atleta precisa ter obrigação de anotar. Ah, eu não guardo o nome, doutora. Tudo bem, para isso que existe hoje é, smartphone. Olha que maravilha, né? Abre <risos> notas e anota, né? Estou tomando tal coisa. Pronto, você não precisa gravar, mas precisa anotar. Não tem, não tem desculpa mais, Machado. Não tem mais desculpa de eu não sabia, era uma pessoa que eu confiava, eu, enfim, não tem mais desculpa. Você precisa saber da regra e precisa realmente seguir.
0: É, a, a, André, olha só, é a gente que tá aí acompanhando o esporte sempre, né? a gente viu esse recente escândalo na Rússia e, e outros escândalos que a gente, né, nos grandes esportes aí de... Exemplo, os esportes de força, os esportes de velocidade, né, onde isso é muito presente, né? o atletismo, é, levantamento de peso, natação, enfim, alguns esportes que, que, que são bastante marcantes né? no que diz respeito a, a ultrapassar o limite, né? o atleta precisa ultrapassar o limite do seu, do seu corpo, né? a sua força, a sua explosão, é isso é o alto esse é o alto rendimento,
1: esse é, o alto é. rendimento.
0: é ultrapassar é. o seu limite físico. Isso, isso, mas, assim, alguns esportes, como é o nosso, graças a Deus, assim, não é um, uma valência física que define, Não, né?
1: tem toda é. a questão técnica, tem toda é. a questão mental.
0: Isso, então, assim, por isso que, para nós, é, o, o, o doping, ele não é tão presente, né? Ele até pode acontecer, eventualmente, mas, diferente de um velocista, né? Um velocista, ele, com um anabolizante, vai aumentar a sua potência, a sua velocidade, essas coisas, e a gente acompanha. E, e aí tem uma perguntinha interessante aqui. É, acompanhamos isso, não só no não só mundo internacional, mas no Brasil. Eu, pessoalmente, já vi acontecer um técnico, de no caso, era judô, né? obviamente, que eu não revelo da onde, mas ele era de judô, ele orientou o seu atleta a tomar a um, diurético diurético né evidentemente tinha uma finalidade né? tinha uma finalidade que era esconder o doping que isso também se tornou conhecido né toma diurético para bom e o atleta foi punido não foi para um, um campeonato que ele foi pego pela DCD então ele não foi viajar para um campeonato internacional importante mas o técnico acabou sendo punido também e seria interessante que você pudesse dar um, uma palavra sobre isso, a responsabilidade da equipe multidisciplinar, ou enfim, do técnico preparador físico, o que aconteceu na Rússia recentemente, né? Médicos foram punidos, preparadores físicos, técnicos, diversas pessoas, é, dirigentes foram punidos, porque ficou demonstrado. Exatamente. Né, Como é que é isso? Porque
1: antes, né? antes, assim, a gente não tinha isso tão presente. Estava no código mas não, não vinha para a prática. Então, assim, estava desde desde primeira edição tem essa previsão de sancionar a equipe multiprofissional, o técnico, o clube. Mas começou a se colocar mais em prática, e depois o escândalo da Rússia mais ainda. Então, assim, confederações sendo penalizadas, médicos, nutricionistas, técnico qualquer pessoa do entorno daquele atleta que esteja participando de uma violação da quebra de antidoping ele pode ser penalizado não podendo mais trabalhar com esporte não podendo mais trabalhar diretamente com atletas e a gente teve já nos Estados Unidos um caso em que o técnico foi penalizado ele não poderia mais trabalhar com atletas e ele conseguiu através de uma terceira pessoa continuar trabalhando e, a, e continuou fazendo doping e aí foi pego mais uma vez e aí ele realmente ele perdeu a licença de trabalhar na profissão de maneira geral, ele não podia mais exercer a profissão. Então, existe sim as sanções para os técnicos, as sanções para os médicos, as sanções para a equipe de nutrição e as sanções para a confederação também, caso se tenha comprovado que esteja dentro de algumas regras que está lá no código. E pelo menos isso é bem, é, é bem objetivo, não existe essa subjetividade de eu achar que a confederação estava ou não implicada, é tudo bem objetivo e está tudo bem detalhado no código. Então, sim, existem essas sanções. Ah, depois daquele escândalo da Rússia, ah, o, se tornou-se mais rigoroso ah, ah, o acompanhamento de todas as etapas de coleta e de manuseio das amostras. É, se tornou-se muito mais rigoroso ah, e também se tornou mais rigoroso a... Ah, para os países sediarem as grandes competições, eles precisam realmente ter é, os laboratórios ah, validados e ter todos os protocolos à risca. Tanto que no Brasil, quem a, lembra, quem acompanhou todo o processo em 2016, foi uma das grandes questões, foram os laboratórios que a gente tinha, que demorou a conseguirem ah, chegar no padrão que eles queriam para poder ter os jogos aqui. Então, sim, houve, houveram mudanças, e isso é uma coisa muito importante no nosso esporte, é que vai se tendo essas mudanças, é, a gente tenta se manter à frente, né, mas às vezes vem, <risos> a mudança vem porque a água baixa a bunda, como eles dizem, né, então depois do escândalo da Rússia, se vieram mais mudanças, sim, em relação à rigidez de controle das amostras, em rigidez de controle do, do que está acontecendo no laboratório, de visitas internacionais, de comitês uh, internacionais independentes vindo auditar os laboratórios credenciados, e não é qualquer laboratório que pode ser credenciado, na América do Sul temos um ou dois apenas, então porque realmente uh, são muito rígidos e são máquinas muito caras, e é, isso tudo está sendo acompanhado muito mais de perto, com uma lupa muito maior.
0: É, isso, é, recordo aí com, essa, com esse escândalo da Rússia, e apesar dos laboratórios serem credenciados pela UADA, e caríssimos e moderníssimos e tal, havia pessoas, havia pessoas corruptas dentro do laboratório que manipulavam. Né? Aí realmente é, é, torna-se complicado. Né? Os interesses econômicos são tão grandes, e não só econômicos, é interesses políticos, né? da medalha, da, essas coisas todas, é, é que chegam coisa a esse ponto. Muito, ponto né? Né? É muita é, coisa, é coisa em que... jogo, <risos> né? É. E quando a
1: gente pensa no, no, no indivíduo, uh, no atleta que eh, vive disso, né? Assim, ele ele vive da medalha, ele vive do resultado, ele sustenta a família inteira com esse resultado. É, ele, ele chega a um ponto de extensão de estresse. Uh, mas muitas vezes quando ele já tá naquele limite do corpo, não tá mais aguentando e aí é onde tem a fragilidade de poder cair pro, pro doping é onde vem a importância de ter esse conhecimento e vem a importância de ter uma equipe por trás dando suporte, é. a gente vê que, que é, os atletas que tem uma equipe por trás, multiprofissional é, é muito menor a, a, o risco dessa pessoa cair no doping uh, do que outros que estão é, mais sozinhos, que não tem uma equipe por trás deles
0: é Bem, André, não quero explorar mais <risos> o, teu, o teu conhecimento, eu quero só te agradecer, realmente, nosso tempo já esgotou, agradecer muito né, o, o teu conhecimento, que em 40 minutos não dá para nem começar, é muita coisa que a gente tem que conversar é sobre isso, isso né? é muita experiência que tu traz para nós, e já, já fica aqui um convite para uma próxima vez, né? uma outra oportunidade, né? e eu sei que tu acompanha, né? a gente acompanha os nossos atletas nas competições, enfim, e esse papo deve surgir com frequência, né, para que tu ensine os nossos atletas a se comportar, mas é, eu quero dizer que essa nossa, essa nossa live de hoje, ela vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube, e o que tem acontecido, muitas, uh, por vezes, uh, nós temos um número reduzido de pessoas ao vivo conosco, mas... Depois, a gente fica estimulando que as pessoas assistam à gravação e, por incrível que pareça, isso tem acontecido demais, o que é ótimo. Então, é, tenhas a certeza de que a tua palestra vai ser vista por muita gente né, logo ali na frente, porque a gente vai estimulando né, para que as pessoas é, assistam, acessem, não é todo mundo que, que tem disponibilidade nesse horário... E eu até, ou até está cansada, porque tem muita live para assistir né? nessa, nessa vida de pandemia que a gente está. <risos> né? Então, as pessoas ao vivo não são todas, não são muitas, mas o interesse é grande e nós vamos dar sequência nesse ciclo de palestras na próxima semana. Vamos falar com o empresário Paulo Moraes. Paulo Moraes é da Espaço Laser, empresário muito importante no meio da esgrima, porque, além de ser pai de atleta, é um patrocinador e patrocinador. É um homem, é um empresário de ponta, é um amigo nosso, amigo da Confederação, e ele vem trazer aqui a visão do empresário com relação a patrocínio, com relação ao mundo esportivo, que é um que é de interesse enorme para todos nós. Então, pessoal, agradeço a participação de todos. Mais uma vez, Andréia, muitíssimo obrigado. Fique com Deus, te cuida e vamos nos ver se Deus quiser na próxima competição. Tá bem? Com
1: certeza. Um abraço, boa noite.
0: Um abraço, Carol, André. Tchau, um beijo. Tchau, pessoal.